1: en música católica Aquí en Radiocepa.com La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
0: Porque nuestra prioridad es la evangelización Transmitimos las 24 horas del día
2: que llevo en mí Ese tesoro viene de ti Eres la perla que yo escogí Que hoy me hace feliz Dejé mi barca y te seguí Tú me dijiste venir a mí Un pescador de hombres hoy de ti Y así quiero morir Yo te seguí porque te creí vida eterna se encuentra en ti y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás ahí Jesús, tú estarás ahí Jesús, seguir de pie como un soldado fiel. que te creí, vida eterna se encuentra en ti, y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás ahí Jesús, tú estarás ahí Jesús, seguir de pie, como un soldado fiel ser
1: Ya casi nos vamos de este año. Ya casi nos vamos de este año. ¿Y para dónde vamos? Pues vamos para donde nos dirijamos. En esta vida caminamos hacia donde nos dirigimos. En ocasiones nosotros no planeamos nuestra vida y alguien más nos lleva. Alguien más nos gana. No dejemos que nos ganen. Tracemos por dónde caminar... ...y busquemos a dónde queremos llegar. Ya estamos grandecitos. Ya estamos grandecitos. No dejemos que los descuidos o la dejadez nos ganen. Si tú ya sabes... ¿Qué es bueno y qué es malo? Elige siempre lo bueno. Y aléjate de lo malo. Así. Así merengues tengues. Bueno, señoras y señores. Es ya 30 de diciembre. Mañana 31 a esta hora. Eh, pues ya. Eh, nos habrán ganado algunos. Se habrán adelantado. Porque así está. Así está la cuestión. Eh, ...en Filipinas, en África... ...en aquellos lugares donde... ...¿cuál es el país que, que más adelante va de nosotros, tú? El año pasado lo dijimos... ...pero no me acuerdo, tú... ...¿cuál es el país que, que, que... tiene el horario más adelantado? Bueno, pues ellos... ...ellos nos van a ganar... ...ellos nos van... ...a ganar... ...pero nosotros debemos de... ...de trabajar... ...claro... ...duro y tupido... ...saludos a don David Trejo que ya... Pues ya no habla, don David Trejo. Don David Trejo, ¿qué? ¡Quiu! ¿Cómo le va, don David Trejo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Me parece magnífico. Sí, 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 sí. Ay, Dios mío, santo. Tantas cosas, ¿verdad? Yo aquí, aquí atascado con chamba y todo... Sí, sí, sí. No, pues es que lo, es bueno, es bueno. ¿Te imaginas que no tuviéramos trabajo? No, no, no. no. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas un este <ríe> eh sin pues ...traté de evitarlo... ...traté de evitarlo... ...me puse a ver una... ...serie... ...caí en la trampa... ...caí en la trampa... ...por ahí miré una serie... Eh, ...bueno, estoy mirando una serie... ...del Padre Brown... ...son varias temporadas, ¿eh? es lo bueno... ...y tiene muchos capítulos, bueno... ...después... ...pues ya mirando ahí lo de las series... ...pues ya... pues me venté una serie donde hablan de un grupo...
2: Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú...
1: Me atrapó. Me atrapó. Y pues sí. Du, du, ¿Cuántos capítulos? ¿Como 14? Algo así. Y sí, o sea, se me hizo buena la, la serie. Después... Eh, pues ya, tú... Es que... Pero... Es que lo, las veo así. En pausas. Las veo en pausas. Porque mientras estoy editando audio, estoy con un ojo al gato y otro al garabato. Entonces tengo en la pantalla, tengo en un lado así le, le, de edición y en otro en un cuadrito chiquito ahí estoy mirando ahí la, la, la serie, ¿no? <ríe> y como cuando estoy editando, pues lo único que estoy haciendo es subiendo volúmenes o bajando volúmenes. Entonces al mismo tiempo estoy ahí a... Y bueno, ya después, cuando miré la, la serie de. ¡Que no quiero que no! qué no! ¡Que no ¡Ándale tú! Que me veo otra serie que me atrapa. ¡Ay, Dios mío santo! Una serie de.. De, de los juegos de, 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 de ajedrez. In, así, interesante, así. Y, y me quedé con esa serie de juegos de ajedrez. Ay no, Dios no. no. Después ya me dijeron de una película de... Bueno, es, es película de, de esas de, de historias mexicanas, pero no de historias mexicanas, de esas... No, 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 de esas películas que no tienen música de fondo, o sea, que presentan una realidad. Y ándale que me veo una película de unos albañiles y de una situación así, pero de esas películas... Eh... ...bueno, para los que conocen de cine... La, pe, ...películas de estilo de Michel Franco... ...de, de, ese, de ese tipo de películas... ...así... ...claro pues. ...entonces... miré es una de unos albañiles así de... de, de una construcción, de un asesinato, de una casa... ...pero de una situación así que... ...que, que está muy acercada a la realidad... Y, ...y pues te das cuenta, ¿no? Atre ¡Ay, Dios mío santo! Bueno, después de ahí... ...pasamos a otra película... <risa> O sea, van a decir... ¡Ay, estoy a... <risa> Bueno, eh, después pasé a otra película Donde, donde es, eh, unos muchachitos que bailan cumbia Allá de Monterrey que, que es una película que, pues... Tuvo, hace algún tiempo, no sé cuánto Tuvo su rating, tuvo... Y, y también es una película de lo que. Del. Del drama social. Y, y me gustan ese tipo de películas. Así, estilo Michelle Franco. Eh, la de los albañiles. Eh, bueno, Michelle Franco con aquella película que me incluso me tocó hacer un artículo para aquel tiempo después de Lucía. Uf, ya estamos hablando de hace muchos años. Pero de, de ese estilo me gustan las películas también, también. Bueno, me gustan de todas, pues, pero de ese estilo pues, me quedé así. Y es que. Te proyectan una realidad. La de estos muchachitos que, que. Que bailan. Este. Que bailan cumbia. Cumbia colombiana. También. Interesante. ¿Que a qué hora vi, vi todo eso? No, no lo vi. No lo vi. Así en un. En un rato. No, 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 no. Que a qué hora lo vi. Eh, ya tengo más de dos meses. Y entonces. 10 minutos ahorita, 10 minutos mañana, o 20 minutos ahorita y 20 minutos en la noche, mientras estoy editando. De modo que, ¿te imaginas que estoy ya haciendo el programa y, y, que, y que, pues no? O sea, son, es poquito tiempo. Poquito tiempo. Es la ventaja de levantarse a las 5 de la mañana, es la ventaja de acostarse a las 12 y media, ...una de la mañana, que, que uno puede hacer un montón de cosas, pero si ustedes se duermen como las gallinas. A las 7 de la noche y ya están acurrucándose No, pues no Y luego si se, se levantan hasta que el sol les chifla Como tú ya saben es, Como tú ya saben a quién, ¿verdad? Sí, 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 sí Tú ya saben a quién, paquete, ya sabes qué. Ahorita Todavía está acostada esa persona Todavía está acostada a esta hora Es más Nomás está dando vueltas ahí en el, en, en el Sí, y se acuesta a las 7 8 de la noche y se levanta hasta que hasta que los piojos le están haciendo ya, ya el nido ahí. ¿eh? Entonces sí, hace... No, pienso yo que hace más, hace más de dos meses. Entonces sí, son 10 minutos ahorita, 10 minutos allá y... La, la serie es, es, es ventaja porque las series, por ejemplo, del padre Brown... Duran como entre 25 y 30 minutos... La serie, son la, los capítulos de la serie del Padre Brown y está interesante porque son misterios a resolver pero al mismo tiempo va desenvolviendo una doctrina y postura de la iglesia y eso es lo bueno eso es lo bueno de, de la serie del Padre Brown sí después de que terminé la serie del ajedrez pues ándale tú. <risa> que agarro otra serie. Que me llamó la atención. Que hablaba de cosas sobrenaturales. Pero lo que me atrapó es que era un doctor. Que no, que no creía en lo sobrenatural. Que no creía en lo sobrenatural. Y entonces a pesar de que estaba envuelto en una situación sobrenatural. Él buscaba una explicación científica. Y eso fue lo que me atrapó para... Y, y, ...y estaba cortita la serie... ...duró como 8 capítulos... ...no, mentiras... 6 mmm, capítulos... ...entonces... Eh, ...en esos seis capítulos... ...me atrapó... ...este, el señor, es un doctor... ...islámico... ...entonces él no cree en Dios... ...él... Eh, ...no cree en lo, en lo sobrenatural... Y, ...y todo eso... ...pero se están dando acontecimientos... ...entonces para todo... Y como él está envuelto en una situación sobrenatural, él siempre busca una justificación científica o lógica. Y todos los demás dicen, pero no, o sea, ahí está y todo. Y en la serie al final termina, que dura seis capítulos, eh, al final termina con que este doctor llega a decir, lo sobrenatural sí existe. La, las cosas paranormales sí existen, al final termina diciendo eso, después de que se puso a analizar todo eso él al final tiene la oportunidad de platicar con el espíritu y entonces en la serie lo que me gustó es que el, el doctor le dice, muy bien y si entonces ya compruebo que tú estás muerta porque era una muchachita, una niña que, que, que habían matado. Dice, ok, ya comprobé que tú estás muerta. Ya comprobé que tú no eres eh, natural. Tú eres sobrenatural. Tú eres algo que va más allá de lo natural. Muy bien. Si tú estás muerta, a ti te pasó esto ya lo comprobé. Entonces, sé que existe lo sobrenatural. Dime quién está detrás de todo esto. Dime quién está... Y entonces el espíritu le, le, le confiesa y le dice: Detrás de todo está el diablo. Y le explica por qué. Y entonces, al final, el espíritu que andaba penando, eh, yo sé que ustedes van a decir: Ay, pero bueno, pero es una, son espíritus. Y entonces le dice: No, pues es el diablo el que está detrás de todo esto y, y por eso pasa. Y entonces el doctor que no creía en las cosas paranormales o en las cosas sobrenaturales al final se queda el doctor así de este entonces el diablo y ya él entonces él se queda ahora con conciencia del diablo y con conciencia de que lo sobrenatural sí existe y ya pero va presentando cosas lógicas que eso fue lo que me llamó la atención de esa serie que dura seis capítulos. Pero también cortito, duraba 35 minutos cada episodio. O sea, miraba 10 ahorita y 10 al rato y, y así. No, pues tú también puedes hacer eso si tú trabajas y todo eso. Levántate temprano a las 5 de la mañana. Levántate y acuéstate a las 12, 1 de la mañana. Y vas a ver que vas a tener un montón de cosas que hacer. O sea, no me digas que no. Te digo que nomás que si tú estás como las gallinas... Pues este, obviamente no vas a poder hacer todas, muchas cosas, ¿verdad? Pues claro. Naturales son los indios, dijo Lino Witrons. Sí, yo alcanzo a ir a la capilla, a la misa, a oración, hago esto, hago lo otro. Aquello. Pero pues sí, o sea, duerme tres horas en la noche, dos horas, pues sí. Ahora que si te da sueño, hay que buscarla. Hay que buscar generar dopamina para que no te dé sueño. Hay que buscar generar dopamina y ya, listo, que Pero bueno, a, a, hay esa situación. Mm, y, y ya. Y, por cierto, me mm, encontré unos documentales, cortometrajes, cortometrajes duran de 10, 15 minutos, de situaciones así, de la vida ordinaria de, de del mismo director de las películas, de una película donde fue productor m, Michel Franco. Uts. Otro rollo Otro rollo Hoy en la mañana Estaba escuchando Hoy en la mañana En la madrugadita Estaba escuchando Un concierto De De los coristas De aquella película De los coristas Para los que ven Pues películas eh, De contenido Clásico sí es clásico No Esa película francesa Del maestro Que De maestro de música Que es contratado En un orfanato Pues para que les enseñe Música a los niños Pues para que se entretengan pero que los maestros van renunciando y al final este maestro de música logra hacer entrar en cintura a los muchachos, pero pasa por una situación interesante la película, sobre todo pues porque el planteamiento de la música fue lo que les ayudó a estos muchachos para como que reconfigurarse en su vida. La, la película es como del 2004, 2003, 2002, 2005 por allá, ya la miré. Eh, se llama Los Coristas. Obviamente no es una película de acción, no es una película de balazos, no es una película, no. Es una película de hecho de arte. Se si le llama Películas de arte, es una película francesa. Eh, y obviamente, pues sí, tiene una, otra cultura y otras más. Pero pues bueno, ¿qué, ¿qué les estoy diciendo? A Ustedes les voy a platicar de películas de Mario Almada, de La India María, de... <risa> Oh, oh, oh. Para los que vieron el diario Misionero, me quedé sorprendido con, con la voz tú, de, de Lucerito Mijares. Me quedé sorprendido. De hecho, anoche, Anoche. pues sí, ya andaba bien cansado, la neta. Entonces me acosté un ratito. No me dormí, pero sí me acosté. Porque si me hubiera quedado dormido, pues no grabo nada, ¿no? Pero anoche me acosté un ratito y... Y ya, entonces, después para generar dopamina, pues me puse ahí a escuchar eh, música buena mientras ya grabé el evangelio y todo. Entonces, para que se me fuera el sueño, pues generé dopamina. Entonces, por ahí encontré eh, un TikTok donde estaba esta muchachita, la de Lucerito Mijares, cantando. Y dije, mmm, el timbre de voz está chido. Y que, pues no sé por qué. Pues esas esas cosas, tú que. Tú sabes que, 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 que ya las computadoras te detectan. Entonces, cuando abrí YouTube. ...para estar acomodando lo del Evangelio... ...que me aparece ahí, canción... ...pero sobre todas las cosas... ...que encuentro a Mijares con, con su hija... ...en un concierto amplojet ...así, concierto, así, con todo... Y, ...y es de... ...tiene poquito porque de hecho los músicos traen mascarilla... ...así, cubrebocas y todo... Y dije, ah, mira este concierto... Está... ¡Uf! ...no, me, me latió... ...de por sí la canción ya la había escuchado yo con Lucerito... Pero ahorita con Lucidito Mijares, con su papá, y con, con. toda. Con todos los instrumentos. Con toda la sinfónica que está detrás de esa canción. ¡Wow! Dice, oh Ni yo me sabía esa. No, pues es que tú. Tú escuchas puras canciones de la jilguerilla. ¿Cómo, cómo, pues, hombre.
0: ¡Camión de pasajeros! ¿Qué vas con Romol Sorden? ¡Qué lejos te dejaste!
1: Para que veas que yo también escucho de las que Pero bueno. Sí, sí, sí. No, no, no. Pues... Bueno. <risa>
2: Que las ofensas sean barreras de desunión, solo la fe puede borrar cualquier indecisión. Venir de cerca me hace cantar desde el corazón, tú eres la luz.
1: Dice una persona que esta canción está bien chipofluda La voy a cambiar para que se le También está muy acá...
3: para siempre serle fiel Y darle vida a mi vida Para así poder ahogarme En tu corazón de
4: mar
3: En tu corazón de mar aún con sus ojos de niña para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar Dame de ti niña, de tus ojos Y tu corazón de mar Dame Corazón
1: de mar. Como no he puesto el evangelio del día de hoy, ni la meditación del día de hoy, así que ahí les va, ahí les va, para que la tengan ahí presente. Tu corazón de y estoy preparando, este es el evangelio, y estoy preparando la homilía que di el día de ayer. También para compartírsela, ¿por qué no, claro.
0: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 2, versículos del 36 al 40. Dice así: También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel de la tribu de Aser. Era ya muy anciana. Se casó siendo muy joven y había vivido con su marido siete años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea. A su propio pueblo de Nazaret Y el niño crecía Y se hacía más fuerte Estaba lleno de sabiduría Y gozaba del favor de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Escuchar tu palabra
3: Es inicio de fe en ti, Señor A dar testimonio
1: de ti mi Dios el evangelio del día de hoy nos presenta a una mujer que es catalogada como profetisa su nombre es Ana dice hija de Penuel de la tribu de Aser. ella era ya muy anciana se casó, dice, siendo muy joven, había vivido con su marido siete años y ya después pasó como viuda 84 años. Dice que nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayuno y oraciones. Ya desde que es catalogada como profetisa, obviamente nos da a conocer el resultado de lo que vendría a ser esto que hace. Ayunos y oraciones. Si bien el don de profecía es un regalo de Dios, también nosotros debemos de disponer nuestra vida para que Dios pueda regalarnos esos dones con los cuales uno puede ver, uno puede hacer y compartir un mensaje de parte de Dios. El profeta es un anunciador de Dios. Nosotros los cristianos cuando recibimos el bautismo somos configurados como sacerdotes, profetas y reyes. Somos configurados, pero aquí la cuestión está de llegar a ser ciertamente lo que ya fuimos configurados, en este caso ser profetas. El profeta es el que anuncia y denuncia, el que habla en nombre de Dios. Y lo que hacía Ana para... Poder vivir su profetismo es lo que a nosotros nos hace mucha falta, ayuno y oración. Nos hace falta crecer espiritualmente a muchos de nosotros, principalmente a los que estamos dentro de la iglesia, del servicio de la iglesia. Podemos decir nosotros los consagrados. A veces nos enfocamos en una actividad apostólica, en una realización como tal física, una acción laboral, pero se nos olvida que también somos personas llamadas para tener luz y en este caso debemos de tener una mirada de fe. Para ser personas de luz necesitamos oración profunda y dentro de lo que es la misma oración, sacrificios y mortificaciones. Los laicos, los seglares no están excluidos ...de alcanzar también este tipo de nivel espiritual... ...y estas palabras que estoy diciendo ahora... ...podrían incluso ser hasta un tanto exageradas para algunos... ...porque no nos damos cuenta de que debemos de crecer en el nivel espiritual... ...tanto así que algunos consagrados han perdido la dimensión espiritual... Imagínate que ya cuando hay algunos consagrados que niegan, por ejemplo, la existencia del infierno o que niegan la existencia de seres espirituales, por ejemplo, la existencia de los ángeles, ¿de verdad? Hay algunos que niegan su existencia. Tanto así entonces se ha dado una degradación espiritual que no conciben la presencia de un ser espiritual maligno, como en el caso de los demonios o de los ángeles. Y esto obviamente les lleva a tener una vida eh, con un sentido laxo, superficial, y eso repercute en la vida de los que se acercan para alimentarse espiritualmente, que los puede llevar a perder la fe, a desorientarse en el camino hacia Dios nos pedirá cuentas, sin duda Dios en su momento, por ahí en algún pasaje de la Biblia, dice Jesús, hay de aquel que haga tropezar o perder la fe a uno de estos pequeños. Más le valdría amarrarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a un río que hacer que pierda la fe uno de estos pequeños. Llegando hasta este punto ya en el que se acerca el final de otro año más, debemos también nosotros cuestionarnos en este aspecto. Hemos crecido en años. ¿Y qué tanto hemos crecido espiritualmente? ¿Podríamos considerarnos personas más espirituales, eh, más acercadas a Dios? ¿Podemos considerarnos personas con más fe, con más eh, acercamiento hacia las cosas divinas? ¿Podríamos considerarnos más maduros en este aspecto o incluso a lo mejor hemos decrecido, eh, hemos eh, disminuido nuestra fe, nuestra piedad, nuestra devoción y lejos de vivir eh, nuestro papel de profetas lo hemos contaminado, lo hemos ensuciado? Porque también en eso creo que hay que cuestionarnos. Sí, va a terminar un año... Ya somos más grandes, hemos acumulado años en nuestra vida, pero hemos también acumulado experiencia de Dios, hemos acumulado gracia de Dios, hemos acumulado fe. Esta mujer tiene 84 años eh, como viuda y estuvo casada 7 años, dice, eh, podríamos tomarlo esto como una forma simbólica de decir muchos años, porque contabilizar los años... En nuestra actualidad, 84 más 7, oye, pues dice que se casó muy joven, ciertamente, pues ¿cuántos años tiene esta mujer? Hay personas que vivían muchos años, pero hablando del de tiempo pasado cuando las enfermedades, cuando las situaciones de vida eran muy diferentes, pues no llegaban a mucho tiempo. De hecho, las personas solamente vivían entre 60, 70 años, eh, algunas hasta 80 esta 84 de viuda más 7 de casada puede entonces referir a una eh, forma simbólica. Pero no teniendo el significado de lo que podría ser este número 84 y el número 7 que podríamos por ahí indagar, pero no es tanto el saber que la palabra de Dios nos presenta un número, sino saber que la persona, en este caso esta mujer, pudo en cierto tiempo de su vida, mirar lo que otros que estaban ahí en el templo no vieron. Era Simeón que el Espíritu Santo lo guió, pero también encontramos a esta mujer que viene dentro de lo que son sus características de ayuno, de oración, y que se ha dedicado a estar en el templo, ha adquirido este papel de profetisa. es decir, de aquella visionaria de parte de Dios que anunciaba mensajes pero que también podía ver aquellos signos de Dios y que se ha dado mediante el tiempo, el transcurso del tiempo, eh, el ejercicio de los sacrificios, de la mortificación, de, de la oración. Dios también nos otorga mirar aquello que a lo mejor muchas veces no lo puede mirar una persona de forma ordinaria, así que no hace casi oración o que si hace oración no lo hace con la misma intensidad. Dios nos puede también dar ese, ese regalo, ese don de poder mirar lo que una mayoría no ve. Dispongamos nuestra vida, dispongamos nuestro corazón para mirar esos regalos de Dios. Esta mujer después de mucho tiempo pudo ver lo que otros no vieron y creo que también puede agregarse a esto lo que dice el versículo 39 y 40, que dice que después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvió la Sagrada Familia al pueblo de Nazaret, a Galilea, dice a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Y el niño, aquí es donde enmarco lo que vendría a ser una conexión. Y el niño, dice el último versículo del Evangelio del día de hoy, Y el niño crecía y se hacía más fuerte. Estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Sí, es la situación del Hijo de Dios. Crecía, crecía entre su mamá, entre su papá, entre sus familiares. Crecía, se hacía más fuerte estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Realizando aquellas cosas que le correspondían como un niño en medio de una familia ordinaria. Pues que nosotros también, como hijos de Dios, crezcamos en un ambiente ordinario, pero con estos aspectos que podríamos tomar de Ana buscando el crecimiento espiritual para poder mirar más allá de lo que una mayoría está mirando, de lo que una mayoría puede percibir. Dios también nos invita a eso, a asumir el papel de profetas con el que fuimos configurados en el momento del bautismo. Pero para poderlo asumir bien, para poder tener una experiencia para poder tener eh, la capacidad de ser profetas, tenemos que unirnos a Dios en la oración, en la meditación y la reflexión, en el ayuno, en el sacrificio y la mortificación. Casi al terminar este año, te pregunto yo, ¿qué cosas has hecho para crecer espiritualmente? ¿Qué cosas has hecho dentro de lo que vendría a ser una mortificación Ayunas, la oración, qué tipo de oración haces y la oración que haces, de qué calidad la haces. Porque puede ser que hagamos oración, pero no la hacemos con calidad y por eso muchas de las veces no vemos los signos de Dios o también no anunciamos los mensajes de Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine nos de esa sabiduría para que podamos mirar más allá. De lo que la gente ordinariamente ve Que veamos las cosas de Dios Y sobre todo que vivamos conforme al plan de Dios Soy el padre modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
5: Mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa.
6: victoriosa pulso al malo y me goza toda hora me curo señor con tu sangre victoriosa pulso al malo y me goza toda hora me curo señor con tu sangre victoriosa me pulso al malo y me goza toda hora me curo señor con tu sangre victoriosa
1: Ay, estoy hablando y con el micrófono apagado Voy a creer Estoy hablando y con el micrófono apagado Válgame Dios todopoderoso Saludos a Susy Vega
7: Ándele pues
1: Saludos Susy Vega Oigan, entonces Vámonos con la humildad De ayer eh, ¿Qué más? Este, a la, a la, En un ratito más Vamos a poner el programa de Evangelizar sin Tregua Donde hablamos propósitos cristianos para un año nuevo Propósitos cristianos ¡Cristianos! Propósitos cristianos para un año nuevo ¡Ay Dios mío!
7: En el seno de tu
1: gloria Ya que mientras vivió en este
7: mundo Trató de hacer tu voluntad. Cuando yo muera, no digan que murió un santo. Digan más bien que el que murió fue un testarudo. Así dijiste con la Biblia en la mano. Vamos muchachos, grite, no se queden mudos. Nació en Italia en 1938 y ya tres Piso, suelo, mexicano En los 70 fundó apóstoles de la palabra Y en 2018 Su carrera ha terminado Padre Flaviano amas tú amo a la iglesia Amo a los pobres Y a la palabra de Dios Que cada amigo Cada apóstol continúe que el Padre nos enseñó Herido, cansado y agotado Quisiera llegar el último día En tu presencia, oh mi Dios Como un soldado valiente En el fragor de la batalla Oh Padre eterno, te estamos agradecidos por el carisma que en Flaviano nos has dado Nos ha enseñado a vivir con orden la vida A ti regresa y deja varios ordenados Tu cuerpo inerte siguió siendo misionero Hasta el final con sus guaraches en los pies Salió de México a Huacaca y Veracruz Hoy descansa en Catedral de San Andrés. Amigos, todos les invito a continuar con la misión que nos fue encomendada. Padre de con la mecha prendida, prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada. Padre Flaviano Amatulide, Amo a la iglesia, amo a los pobres y a la palabra de Dios, que cada amigo, cada apóstol continúe con el carisma que el Padre nos enseñó.
1: Vamos a tratar de reflexionar, eh, comenzando por lo que vendría a ser el Evangelio y a ver si podemos hacer una conexión con la primera lectura. En este Evangelio se nos presenta lo que vendría a ser los rasgos o un poco de la vida de este hombre llamado Simeón, que al parecer ya era grande de edad y que dice ahí sus características, era un hombre justo y piadoso eh, recordemos la palabra justo es aquel que se esfuerza por cumplir con la voluntad de Dios podemos decir de las personas justas, aquellas que, que buscan agradar a Dios que, que buscan estar bien con los demás, que buscan ayudar a los demás eh, no se le puede llamar justa a una persona que, que roba, que extorsiona que, que le gusta pelearse con medio mundo hasta de la nada de, de, de cosas que, que no existen no, eso no se le puede llamar una persona justa la persona justa siempre será aquella que busca estar bien con Dios y por ende busca estar bien con los demás eh, en ocasiones podemos estar incluso hasta aquí mismo en la en la iglesia y en, en un grupo y, y podemos estar echando pleito de, de la nada de, de cosas que, que uno ni ha dicho y, y, y se hace una tremenda pelea. Eh, ahí en el programa de radio, en algún momento he mencionado el fallecimiento de algunos famosos, incluso hasta para unirnos, para pedir por su eterno descanso y pedir que Dios tenga misericordia de ellos. Cuando los he mencionado, eh, yo solamente he dicho, no, pues murió fulano de tal, ¿no? Que, que murió fulano, un sultano, hay que pedirle a Dios, ¿no? Dentro de una cuestión que a veces creo que nosotros tenemos que ser fraternos. Y no falta, ¿verdad?, la persona que eh, se atreve con valentía y con, pues así, eh, una persona arrojada y dice, sí, pero esa persona ni daba buen testimonio, había de ver las cosas que hacía, andaba en esto y el otro y aquello y yo me cuestiono, digo, bueno, yo a qué horas dije que era un santo yo a qué horas dije, oh, hombre, esta persona es un modelo para nosotros los cristianos no, yo, yo no dije, y, y, y así está ese tipo de personas, ¿verdad? que le gusta hacer mucha polvadera cuando va caminando, sin necesidad eh, no se le puede llamar justa una persona así, que le gusta hacer revoltijo de la nada hay que esforzarnos por vivir bien con Dios Vivir bien con los demás. Dice, era un hombre justo y piadoso. La piedad refleja humildad, la piedad refleja caridad, la piedad refleja disposición. Se nota una persona piadosa en la manera como, por ejemplo, una cosa sencilla, participa de misa, ¿no? Podemos ver una persona que participa de misa, que cuando le toca rezar, reza, que cuando le toca arrodillarse, se arrodilla, que cuando toca ponerse de pie, lo hace con, con devoción. Es una persona piadosa, son características externas y ahí se refleja la piedad. Eh, si viene una persona y no es muy piadosa, pues es una persona que a lo mejor hasta... Eh, si Apenas se sienta, pues comienza a dormitarse Porque no le interesa, lo trajeron a fuerza así. A lo mejor todavía no está muy conectado con Dios o, o Son varias cosas ¿no? que, que podrían ahí verse reflejadas Y que hay que trabajar Porque la piedad no es una, una, una situación de, de la persona Es algo que se ha trabajado eh, Muchos de ustedes ya ahora son más piadosos Ya vienen, eh, participan y cantan y rezan Y a lo mejor antes no a lo mejor antes venían por mero cumplimiento y criticaban y juzgaban a quien celebraba o a quien venía o quién hoy. Pero poco a poco es un es un cultivar nuestra vida de fe y, y se va obteniendo lo que es la piedad. Este hombre ya anciano, a veces esa es la característica de los ya viejitos, ¿verdad? Que ya son piados algunos, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Pero sí, ¿por qué? Porque pues ya se dieron cuenta, ya les cayó el 20. Cuando estaban jovenazos, pues ahí le echaron la carne al diablo y ahora le entregan los pellejos a Dios. No todos, ¿verdad? No todos. Ustedes han de conocer a esos viejitos todavía refunfuñones, juzgones, criticones y todo lo demás. Pero qué bueno, ¿verdad? Ustedes todavía tuvieron chance, y otros que no tuvieron ya chance, pero hay que ponernos las pilas. Bueno, eh, Simeón dice que era un hombre justo... Y piadoso. Esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón. Para que nosotros, que nosotros esté el Espíritu Santo, pues hay que trabajar. Ustedes hoy se esforzaron por venir a misa. Es un esfuerzo. Bueno, pues es como la manera de... Me dispongo para que el Espíritu Santo llegue a mi vida, llegue a mi corazón, me inspire me conduzca por lo que tengo que hacer o lo que tengo que decir dice aquí en el versículo 26 que el Espíritu Santo le había hecho saber a este anciano Simeón que no moriría sin ver antes al Mesías y dice en el versículo 27 que guiado por el Espíritu Santo Simeón fue al templo y cuando los padres del niño eh, lo llevaron a, a Jesús también ahí ya le tocó entonces el Espíritu Santo le dice a Simeón ve al templo, ándale, ándale, ahorita vete al templo, llegó al templo y encontró a este matrimonio que llevaban a este niño y sin duda pues el Espíritu Santo le dijo este es el matrimonio, esta es la pareja este es el niño y ya le tocó, versículo 28 dice, Simeón tomó en brazos al niño y alabó a Dios diciendo ahora señor tu promesa está cumplida puedes dejar que tu siervo muera en paz porque ya he visto la salvación el Espíritu Santo nos brinda mensajes y también nos da esperanza de vida un hombre que a lo mejor le pidió esto a Dios y Dios se lo concedió en su tiempo y a su manera y lo guió eh, si ustedes tuvieran esa oportunidad de pedirle algo a Dios antes de morir que es algo que nos va a llegar a todos no le tengan miedo si ustedes tuvieran esa oportunidad de, de pedirle al Espíritu Santo Señor, que no muera hasta que no se realice en mi vida esto, ¿qué le pedirían ustedes al, al Espíritu Santo? ¿Qué le pedirían a Dios? Que se concediera en su vida, en la vida de ustedes, antes de que colgaran los tenis. Piénsenle. Les doy media hora. Porque eso, en eso no pensamos. Porque pensamos que aquí vamos a estar eternos y no. O ustedes o yo. No sé quién se va a ir primero. Pero. ¿Qué le pedirían a Dios que les concediera en su vida antes de petatearse? No me lo digan, nomás piénselo. ¿Qué es? Y es que eso nos tiene que llevar a revalorar nuestra vida, lo que somos lo que tenemos, lo que no tenemos, lo realmente eh, importante en, nuestro, en nuestra vida, lo primordial. Eso tendría que denotar que la persona ha trabajado a conciencia sobre quién es, qué está haciendo en este mundo, qué, a qué aspira, qué es lo que más desea. Si, si, si lo ha pensado, y si no, creo que también es importante y la lectura podría llevarnos en esa circunstancia ustedes los que ya están más grandes, cabeza blanca, ceniza que se ven ya más para allá que para acá <risa> digo ustedes, se ven más para allá que para acá ¿qué, qué esperan de Dios? ¿qué le pedirían a Dios que les concediera antes de que colgaran los tenis. No me lo digan, ¿verdad?, para que no sea una exposición personal, pero piénsenle, que le pudieran decir, Señor, que no me vaya de este mundo sin antes ver esto, porque lo quiero ver. Analicemos. Acuérdense que en la medida de lo que nosotros pidamos, en la medida que lo que nosotros estemos diciéndole a Dios, va a ser lo que tenemos en el corazón. Simeón eh, ya había tenido esa revelación de parte de Dios Que no iba a colgar los tenis sin antes mirar al Mesías Y entonces Simeón tuvo la sinceridad y la claridad de decirle Señor, tu promesa está cumplida Puedes dejar que tu siervo cuelgue los tenis Se a ah, Bueno, aquí dice, ahí está, versículo 29 Nada más que yo lo traduzco a una situación más actual, ¿verdad? Para que me agarren la onda puedes dejar que tu siervo muera en paz, ahora sí Señor, ya, puedo, ya, cuando tú quieras, ya, lo que yo pedí, lo que yo esperaba, ya, agarró al niño, lo, más, lo tuvo hasta en sus brazos, ahora, piensen, porque es que, si nosotros no trazamos una meta o un sueño en nuestra vida, espero que sea algo bueno, si ustedes no, no, o, no, o nosotros mismos no trazamos algo en esta vida ¿a, a dónde vamos? ¿A, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Qué, ¿qué esperamos de nuestra vida? de, de todo lo que hacemos los, todos los días desde que me levanto hasta que hasta que me duermo ¿A dónde, ¿a dónde caminamos? vivir por vivir, vivir sobrevivir así pues ya estoy aquí lo que sea ¿qué quiere ser tú? pues pobres pobres, porque no le están dando un sentido a su vida y, y si ya trazamos algo yo quisiera esto, esto lo añoro en vida, pero que sea bueno, que, que sea incluso hasta trascendente que me sirva para la eternidad no, no, no voy a hacer cosas efímeras superfluas vanas, eh. Ay, yo quisiera tener una cosa material, no como, como si la cosa material te diera felicidad en la eternidad, no, algo que yo los dejo ahí pues para que piensen en eso que nos presenta la palabra de Dios con respecto a Simeón que sin duda también con una voz profética fue capaz de decirle lo que le iba a pasar también a la Virgen María versículo 34 y esto no por mérito propio esto es porque estaba con el Espíritu Santo y entonces dice que en el versículo 34 Simeón les dio su bendición me imagino allá al matrimonio, y dijo a María, la madre de Jesús, mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti, María como una espada que atraviese tu propia alma. En voz profética, Simeón le estaba diciendo del dolor que iba a tener María en su corazón, al mirar como, ¿sí? sin, sin describírselo, pero algo, algo doloroso va a estar en tu vida. Sí, eres la madre del Salvador, eres la madre del Mesías, del Anunciado, pero ni tú, Vas a quedar excluida de un dolor en tu corazón. Pero ese dolor es necesario para la salvación de todos. Y es ahí donde también nosotros debemos de entender. Si, si a la misma Madre de Dios no se le excluyó de ese dolor en su corazón, pues igual también tendremos nosotros que ser parte de esos dolores de la vida. el perder a un ser querido, a alguien a quien amamos mucho. Pero agarrados de la mano del Señor esto puede ser también de purificación y también puede darnos esperanza. A veces algo que no entendemos o que no lo, no lo vemos, pero confiando que la fe siempre nos ilumine y nos dé esa fortaleza que necesitamos para mantenernos en pie, así como lo hizo María estando al pie de la cruz, ahí mientras miraba cómo su hijo se desangraba y, y cómo sufría por los clavos que tenía su, en sus manos y en sus pies. Una espada te atravesará tu propia alma. ¿Qué, qué le pedirían ustedes? Yo, yo sé de algunas personas que pueden pedir la unidad, la unidad familiar, porque pues lamentablemente, ¿verdad? Eh, platicaba yo en la mañana en el programa de radio, eh, algunas personas... Lamentablemente en estos tiempos que deberían de tener dicha, felicidad, alegría, unidad familiar, experimentan separación, experimentan golpes, experimentan violencia familiar. Qué triste. Eh, cuando se debería, de, pues, a lo mejor sí, por la situación que nos rodea, de la pandemia y todo, pues no, no se pueden dar esas reuniones familiares como otros años, pero no necesariamente hay que estar juntos para estar unidos. Aunque no podamos estar juntos para evitar este tipo de contagios, la unidad tendría que manifestarse hasta por los medios electrónicos. Ya ahorita tan sencillo y práctico, teniendo internet, una videollamada y grupal ya con estos medios electrónicos, ya puedes poner ahí a toda tu familia. ¿Cuántos son los que están ahí en tu familia? Son 10, ponlos ahí los 10 en una misma plataforma, y les ves la jeta a todos, órale. En el Zoom ahí los puedes ver. ¿Cuántos son? Son 100. Órale, los 100 los pones. Y son muchos. Ya la unidad familiar se puede dar. Pero, como dice la primera lectura, vamos a la primera lectura. Primera carta de Juan capítulo 2, versículos del 3 al 11. Primera carta de Juan capítulo 2, versículo 3. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco, conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Podemos decir, yo conozco a Dios yo rezo el rosario como 50 veces al día pero andas haciendo cosas malas andas haciendo cosas deshonestas, impuras andas engañando a los demás no haces las cosas correctas a los ojos de Dios y a los ojos de, 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 de tu familia tantas cosas que, que se pueden hacer y y las estás haciendo. Dices que conoces a Dios, te, te pones ahí como 20 rosarios en el carro, tú mismo traes cargando ahí escapularios y hasta medallas de San Benito, pero cómo maltratas a tus compañeros de trabajo, cómo criticas a tus vecinos, murmuras, cómo inventas chismes, eres envidioso, envidiosa, y pues, pues dices que conoces a Dios, pero... No obedece sus mandamientos, eres un mentiroso. Versículo 5, en cambio, si uno obedece su palabra, la palabra del Señor, se va perfeccionando en el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a Dios, en la medida de que cumplimos su palabra. Versículo 6, el que dice que está unido a Dios... Debe vivir como vivió Jesucristo, esforzándose, ayudando a los demás, pero a veces no. Nos decimos seguidores de Cristo, pero actuamos deshonestamente, con mala palabra, humillando, maltratando, ofendiendo, ridiculizando. Y, y, y pues sí nos decimos cristianos, pero no versículo 7, queridos hermanos este mandamiento que les escribo no es nuevo es el mismo que ustedes recibieron desde el principio este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron y sin embargo esto es lo que les escribo es un mandamiento nuevo que es verdad tanto en Cristo como en ustedes porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz Verdadera. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad, los hermanos de sangre que en ocasiones andan disgustados por herencias, pero hasta esas se andan ahí peleando, no se hablan, se odian a, a muerte. Son hermanos de sangre y andan ahí todavía con sus infantilismos. Que mi mamá tiene más preferencia por mi hermano, por mi hermana. A mí nunca me quiso. Ya déjate de niñerías. Pero no. Todavía andamos ahí como si tuviéramos 3 o 4, 5, 12 años todavía Cuando nos agarrábamos ahí Porque eh, decía la mamá Ahí reparte el refresco a tu hermano Y uno se tragaba todo el mugre refresco No le daba al hermano Todavía andamos, y ya Y ya viejo, ya peludo, ya canoso ya Y todavía andamos ahí con su inmadurez Y todavía que no se hablan tantos años Son hermanos de sangre Todavía, imagínense, ridiculeces. No lo digo por ustedes, ustedes son las almas de Dios puras, santas, castas, virginales, sacrosantas, sin mancha, inmaculadas. Ustedes, después de la Santísima Trinidad, siguen ustedes. Ay,
2: señor, perdóname
1: por ser mentiroso. Lo digo por otros, lo digo por otros, lo digo por otros. Dice versículo 10. El que ama a su hermano vive en la luz Acuérdense que hermano no necesariamente de sangre Hermano, todos los que somos hijos de Dios El que ama a su hermano vive en la luz Y no hay nada que lo haga caer El que está en la luz se mantiene firme Pero en ocasiones, ¿verdad? Hasta en el mismo trabajo ¿Quién, quién a veces no está en una situación tóxica y en el trabajo? Envidias Siempre ahí queriendo echar tierra al compañero, indirectas de, de ese tipo de personas que, 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 que buscan decir cosas en voz alta y que uno medio escucha. ¿Qué que dices? Nada, estoy cantando una canción. Es, no, sé valiente, no seas cobarde. ¿Para qué estás utilizando ahí indirectas, ahí cosas ahí? No, di la verdad a ver si tan valientes o no, hay gente cobarde que se, se jacta de decir las cosas pero nada más hay en indirectas estoy desahogándome, estoy desahogándome el que ama entonces a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer versículo 11 y último ya, con, ya, con esto ya van a descansar y yo también pero el que odia a su hermano vive en la oscuridad, vive y anda, dice, el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. El que odia a su hermano, el que odia a su vecino, el que odia a su compañero de trabajo, el que odia a su cuñado, a su nuera, a su suegro, a su suegra, el que odia a cualquier persona, dice, el que odia vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Sí, así andamos. Y en la medida en que más nos empecinamos en que más nos llenamos de ese odio más ciegos nos hacemos y al mismo tiempo que más ciegos nos hacemos más insensibles y al mismo más insensibles más amargados eh, más gruñones más enojones porque no hay nada de felicidad en nuestro corazón y, y, y se va llenando solamente de resentimiento, de orgullo de, de soberbia, de coraje y así vamos caminando por la vida y qué triste, ¿verdad?, se encontrar gente amargada, eh, frustrada, eh, en, enojada consigo mismo y siempre queriéndole hacer de cuadritos la vida a los demás porque eh, hasta ver felices a otros les da coraje. Aunque no le conozca, aunque no le ha hecho nada, pero está mirando que el otro está feliz, el otro está contento y se enoja, se, se pone así todo. Qué fea vida, qué fea vida. Pero es lo que uno a veces siembra, es lo que uno traza, es lo que uno trabaja, es lo que uno edifica en su interior dejemos que la luz nos ilumine dejemos que la palabra de Dios nos ilumine este anciano Simeón pidió algo, habrá mamás por ahí que, que a lo mejor piden ay que ya mis hijos parecen perros y gatos se desgreñan, se maltratan se ofenden, hasta se lamentan y no me respetan se reconcilien estos ojalá, pero todavía hay por ahí unos que pues ni vienen a misa, ni hacen oración ¿cómo, cómo va a sanar una persona así? ¿Cómo, ¿cómo va a purificarse? ¿cómo va a vomitar todo su rencor, todo su coraje? Todo su... no, no se confiesa no viene a misa, no, nada de oración no, está, su vida llena de oscuridad y, y la persona por eso está así y qué feo, ¿verdad? Qué feo. Yo, no, yo he visto personas que, que mueren con, esas, con, con esa carga en su interior De veras, se les nota Las gentes, hombre, están feos, están feos Y luego todavía enojados, muertos, enojados ¿Te imaginas? Todo así ay, ay. ¿De qué se murió? De un coraje Para ¿Mm? la bregada contigo Imagínate lo feo y todo, todo con la mendiga jeta torcida ahí. El... ¡Ah, qué feo. Pero qué bonito es cuando una persona muere en paz, desahogada, en paz con Dios, en paz con los demás. A veces hasta ni parece que están dormidos, están, ni parece que están muertos, están dormidos. Y uno dice, mira, murió en paz. En paz con Dios, en paz con los demás. Dejemos entrar a la luz, dejemos entrar a Dios en nuestra vida, pidámosle perdón. Pidámosle perdón de nuestras faltas de lo que Y en la, cuando, si tú tienes odio en tu, en tu corazón y, y sabes de una persona y empiezas a despotricar Empiezas eh, por lo que te haya hecho Que te abandonó, que te fue infiel que, que te maltrató, que te ridiculizó Que te lastimó cuando eras niño Cuando estabas pequeño Reza por esa persona Te perdonan en nombre de Dios le pido a Dios que te bendigan, lejos de mentarle la madre, de, de desearle lo peor. Ojalá te fuera a tu hijo desgraciado, hijo de tu. Me estoy desahogando, hijo me estoy... Váyanse al cerro y grítenle todo lo que quieran, pero ya después vénganse a la capilla. Señor, lo perdono. Señor, dame paz. Señor, dame tranquilidad. Señor, dame esa luz que necesito pero no, la gente a veces no se da cuenta que en la medida en que más despotrica que, que más ofende, que más lastima a esa persona con la que tiene un, un choque más se está tragando todo lo que le lanza, se lo está disculpen la expresión, pero a veces son como los perros vomitan y lo mismo que vomitan, se lo vuelven a tragar y a, y a veces está... pero uno no entiende ¿por qué? porque uno está ciego porque estamos ciegos no, no vemos que la luz nos ilumine, que la palabra de Dios nos ilumine, que el Espíritu Santo nos conduzca, así como condujo a Simeón al templo para tener ese encuentro con el Señor, que el Espíritu Santo nos conduzca para tener este encuentro con la palabra, que podamos purificarnos, que podamos eh, sacarnos, desintoxicarnos de todo aquello malo que podamos traer y si nosotros no estamos malos, que podamos tener palabras de aliento y de esperanza para aquellas personas que conocemos, que, que están a nuestro lado y que viven intoxicadas, amargadas, frustradas y que podamos ayudarles para que puedan tener ese encuentro con Dios que es el que sana, que purifica y que nos libera. Hola canados, este, ahí le damos el corte en el programa de Todo un Poco para el Católico Y en unos minutos más me voy a rezar sexta, en unos minutos más comenzamos con el programa Evangelizar sin Tregua Donde vamos a hablar sobre los propósitos de inicio de año, que por cierto no he editado el programa Posible. No, creo que no lo he editado. Ahorita mismo lo voy a editar. Fetme tantito. Ay, Dios mío.